0: Podcast Incluídos e Misturados. A psicóloga e empreendedora social, Karina Alves, fala sobre diversidade, inclusão, sentimentos e saúde emocional.
1: Olá, o podcast Incluídos e Misturados está de volta. Karina e eu hoje vamos bater um grande papo com Edna Rosa. Ela é responsável pelas leis de incentivo em cinco das empresas do Grupo UOL, e é nossa patrocinadora no projeto Águia nas Comunidades. Eu começo, então, dando boas-vindas a Karina. E, Karina, honras da casa, por favor, com a nossa convidada especial.
0: Oi, gente. Tudo bem? Edna, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de você aqui nesse canal com a gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre os nossos projetos e sobre o que a gente está pensando aí, um pouco mais para frente. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Karina. É um prazer. E eu quem agradeço o convite. né? Para mim é uma, é uma honra poder participar, poder falar um pouquinho também da, enfim, da nossa visão em relação às leis de incentivo e contribuir para que todas as pessoas que, que venham nos assistir, nos escutar depois, tenham uma visão também um, um pouco mais ampla e detalhada, né? Da, dessa área cultural que é tão bacana e está sendo tão afetada.
1: Verdade. Mesmo. A gente pode começar até por aí, né, Ed, já Começando pela visão, justamente entender um pouquinho melhor como é que é o teu trabalho dentro do grupo, as, as empresas pelas quais você é responsável, leis de incentivo, qual é a visão que o grupo tem da importância de apoiar, patrocinar por meio de leis e incentivos projetos culturais de esportes como o nosso.
2: É bacana. É, na verdade, eu sou responsável pelas leis de incentivos do Grupo UOL, né? Então, é, é uma empresa que dentro dela tem algumas empresas e alguma dessas tem verba né, para leis de incentivo a qual eu cuido. No final do ano, a gente teve o curso né, que é a ISPET, tivemos a Compasso, Pai do Seguro, Netfone e o, o próprio UOL, né, propriamente próprio é, Eu acredito que precisa haver um, um olhar maior das empresas né, para a lei de incentivo, porque isso é você acreditar na cultura do país. E eu acho que quando você não acredita no paiz, na, na cultura do nosso país, você não acredita nos artistas, né? Tem muito artista bom aí de música, enfim, de, de tudo, peça teatral. Eu acho que falta um olhar mais singular, né? De algumas empresas para esse... para esse ramo, né? Que agora, principalmente com a pandemia, tá bem acessado. É, e o meu olhar, assim, como como espectadora e também como representando uma empresa patrocinadora, é que eu acredito que é, o cenário não, não, não tem que mudar tanto, né? Por conta da pandemia, até porque todos nós sabemos que essas verbas elas são pagas por meio de imposto, né? Então, a imp a imp se a empresa existe, no final de ano ela vai ter imposto. Talvez um pouco menor, mas ela tem. Então, a, a minha visão é de que, para a lei de incentivo, não mude, né? Essa, essa questão do, do investimento
1: social. Karina, então a partir disso que a Edna acabou de nos falar, queria que você conversasse um pouquinho, contasse para os nossos ouvintes um pouco do que é o Águia nas Comunidades e eu também gostaria depois de você explicar, de ouvir da Edna a importância do apoio a esse projeto.
0: Vamos lá. O Águia nas Comunidades é um projeto que vai contemplar cinco comunidades aqui do Rio de Janeiro, é, entre elas Curicica, Cidade de Deus, Rocinha, Gardenia Azul e uma comunidade em Vargem Grande, onde nós vamos atender 250 crianças e jovens, 50 em cada polo, através de atividade física. E aí a modalidade que a gente, na realidade, escolheu para esse projeto é o futebol vôlei, Vai ser para crianças e jovens com e sem deficiência. A gente tem um padrinho, que é o, o atleta Anderson Águia, que é um, um campeão aí da, do futebol. É um grande parceiro nosso. E a ideia é que a gente possa estar trabalhando os valores do esporte, né? a diversidade, a inclusão com esses jovens dentro das comunidades. Nós estamos prontíssimos, super afim de colocar o bloco na rua, mas na hora que a gente ia começar, é, veio o decreto da, da, do isolamento social e a gente está aguardando. Então, assim, esse momento aqui de bate-papo, de conversa, é até uma das ações que a gente tem feito nesse momento de pandemia. A gente tem feito várias ações no virtual, no online, mas um projeto como esse era um projeto que a gente não tinha iniciado as ações, né? a gente não tinha executado no presencial, a gente não conseguiu... É, entender de que maneira que a gente poderia fazer algo por ele, né, então a gente resolveu aguardar acalmar aqui os corações e esperar até que a coisa fique mais tranquila e que a gente possa de fato ir pra rua com ele
1: é, tá chegando tá? Eu acho tá que chegando, tá a chegando. flexibilização começou, acho que com prudência a gente vai chegar lá e aí Edna, você falou um pouco sobre artistas, cultura a gente tá aqui falando de esportes juventude também queria entender de você o que é que te levou a apoiar, a aprovar esse nosso projeto dentro do UOL.
2: É bacana. Assim, na verdade, é, quando a gente fala a lei de incentivo, tem aí uma parte muito focada para Rouanet, a questão de, como eu falei, dos artistas, do teatro. Quando a gente fala em artista, a gente não tá falando das pessoas a artista, é ela, ela associou mais a questão de, de mídia, enfim. E a gente está falando mesmo artistas que fazem parte de projetos tão interessantes, né? Uhum. É, toda a coisa de orquestra, músicos, to, toda a classe de artistas E a, as leis de incentivos, ela, ela, na verdade, elas são bem amplas. Então, tem a parte focada para esse lado, que é a net mas a gente tem aí as leis também, que é a enfim, PRONA, pronom, e tem a, a lei do esporte, né? E quando a gente é, aporta num projeto desse tamanho, a gente está, além de acreditar no, no, no esporte no nosso país, dá possibilidade, dá recurso para que, que essas pessoas, que muitas vezes não têm condições, não não tem viabilidade, é, além de todo esse olhar, é uma forma também de, de acreditar né? nessas pessoas, na inclusão delas no esporte. Tem, eu acho que o olhar maior é, é a inclusão, né? Principalmente quando você fala de lei de esporte, você é, investe né? verba de lei de incentivo num projeto desse, você está você tá trabalhando com inclusão social. Eu acredito que, que tenha sido o nosso olhar
1: ao escolher um projeto tão bacana. Não, e para nós é importantíssimo música para os nossos ouvidos, porque justamente esse podcast chama-se Incluídos e Misturados, não por coincidência. A inclusão é um tema que, para a Karina, é muito caro, desde sempre. E, Karina, voltando para você agora, um pouquinho mais de quando a gente começar, quando a gente puder colocar em prática o projeto nós temos 250 crianças de cinco comunidades que serão beneficiadas por meio do futebol. Você me falou também, um pouco antes de a gente gravar, na figura de coaches, quer dizer, vai ter um acompanhamento mais amplo, não é isso? além da prática desportiva.
0: De isso, a ideia é sempre a gente atender esse indivíduo, né? essa pessoa, mas pensar nele como um todo. Aí ao longo desses anos de trabalho, a gente já tem entendido que, por exemplo, a família, é muito importante, é tão importante quanto esse aluno esse atleta né, que chega para a gente. Então a gente faz um trabalho de atendimento nutricional, atendimento psicológico junto a essa família também, não só a esse aluno ou esse atleta. A gente contempla também lanche, água, uniforme, toda parte de material esportivo, enfim. Toda a estrutura que um projeto precisa para funcionar está contemplada nesse projeto, além de toda a estrutura de RH também, que a gente tem aí... É uma série de, de contratações de RH para que ele possa funcionar, desde assessoria jurídica, contábil, profissionais de educação física, de nutrição, psicologia e todas as outras assessorias, né? Então, é um, um projeto bem completo e a gente, assim, tem super gratidão com essa parceria, o patrocínio da UOL. Aproveito aqui o canal né, e o momento para poder agradecer a Edna por ter acreditado aí junto com o grupo UOL na nossa nosso trabalho, né, é um trabalho que a gente vem fazendo já há bastante tempo, eu tenho certeza que a UOL não vai se arrepender, que vai ser uma parceria próspera e de bastante sucesso.
2: Karina, até gostaria de complementar a sua informação, que quando você fala aí das áreas dos profissionais envolvidos, é verdade, são muitos dos profissionais envolvidos para que esses projetos aconteçam, assim, Algum, algumas pessoas não têm é, é, o conhecimento de que são projetos idôneos, eles são inscritos no, no Ministério do Esporte, é, se for Cultura, Ministério da Cultura. Os proponentes eles, eles têm que apre, apresentar toda uma planilha orçamentária. Né? Então, assim, é tudo muito idôneo as empresas que puderem é, contribuam para que mais projetos assim, aconteçam porque são são crianças jovens que às vezes não têm perspectiva nenhuma né de mundo é. de até mesmo de vida de né é. e são inseridas. e aí que com essa planilha orçamentária tantas é, áreas envolvidas é, tem toda uma tem toda uma uma questão ali uma uma coisa de, de qualidade mesmo e, uhum. às vezes, as pessoas acham que essa verba, nossa, é. ah, é uma verba que não é... Não, é tudo muito bom. Você sabe o valor que você aportou num projeto desse e o que está sendo feito, né? Eu acho que é interessante também as pessoas tenham essa visão.
0: Ah, eu fico muito feliz com essa sua fala porque é exatamente isso, né? Nos bastidores, para um projeto desse acontecer, tem um trabalho grande nos bastidores, né? E a gente... É, costuma trabalhar assim, com uma linha de detecção de talentos, né? Dentro do esporte para a vida. E a gente diz que a gente tem conseguido realizar muitos sonhos. Exatamente isso que você falou, né? Às vezes, são então, a gente conhece crianças, jovens, famílias que perderam o sonho, né? Aquela esperança de viver. E através de um acolhimento, né? que a gente, O que a gente faz é acolher. A, a atividade física, o esporte, ele é só uma via, ele é só uma ferramenta. Então, a gente acolhe para que essa pessoa tenha mais qualidade de vida, que ela possa, possa ser cidadã, para que ela possa se desenvolver enquanto pessoa de uma maneira né, mais digna e mais plena. Então, né, importantíssimo. E é importantíssimo. Vale é
2: maravilhoso. Lembrar, vale lembrar que muitas vezes é, o proponente ele escreve determinado projeto, ele apresenta uma planilha orçamentária, mas às vezes ele faz um trabalho social muito amplo. Dentro daquele projeto Mas sem complemento daquela verba Porque às vezes a verba hum. não é O necessário é, hum. A gente vê casos, inclusive Eu já, já é, Tive a oportunidade De ver esses projetos de perto, Que são casos de projetos Que assim, é, a criança é inserida O jovem é inserido Mas por exemplo Ele não consegue ter o acesso àquela cultura No sentido do transporte, da alimentação e aí aquele uhum. projeto, além de ter essa verba para que ele aconteça e que está inserido geralmente são as áreas, com as equipes e a execução, uhum. muitas vezes também é disponibilizado para esses jovens, para essas crianças, a refeição, a alimentação, para que eles não desistam do projeto, não desistam de participar, então uhum. isso é muito
0: importante. Isso, a gente busca às vezes parceiros que possam dar conta de outras demandas que, por exemplo, não estão contempladas no projeto, né? Você Exatamente. falou da questão do transporte. Às vezes a gente tem eventos, competições, e não tem verba para transporte. Né? É. O Instituto também não tem essa verba extra para colocar no, no, no transporte. Então o que a gente faz? A gente busca parceiro. E aí é, a gente consegue é, através de parceria. Conta um, é, conta então,
2: com uma, uma parceria, com um, um patrocínio por, por, de apoio, né?
0: Isso, a gente se movimenta. O que a gente não deixa é é de fazer, né, o que a gente precisa Sim. fazer para que a coisa se movimente e aconteça de fato, Sim. então...
2: É, e o nome disso é acreditar no projeto.
0: É, exatamente. E a gente tem uma turma aqui, uma equipe cheia de energia, com muita vontade de fazer acontecer, então tem dado muito certo o trabalho. Eu vou ficar feliz se você vier visitar também a execução do projeto, vai ser muito bacana. Vai
2: ser um prazer e, enfim, uma outra visão também que eu tenho... Do lado de cá, como patrocinador, assim, é que é um investimento né, em cultura, uhum. é em esporte, né, em lazer. Uhum. Socialmente falando, em integra crianças, jovens, adultos, enfim, todas as idades. É, tem um olhar também para público com deficiência. Tem, uhum. tem um olhar amplo para todas as questões. É, e uma coisa que eu acho muito bacana é a troca, porque do lado de cá é, o, o patrocinador ele tem a sua ele tem a sua marca divulgada né Sim. então ele tem a exposição do seu logo muitas vezes não dependendo do que ele apostou numa TV numa, num telão
1: Isso. ou no, no material numa revista,
2: também. É, no, no, enfim tem tem toda uma troca aí né às Isso. vezes a exposição Sim. de vídeo é, então, hum. é, é bem interessante, porque assim, a empresa ela, ela investiu, e é lógico, ela não está contando, ah, vou investir para ter minha, é, meu logo exposto. Não, está investindo porque acredita, né? acredita no projeto. Mas, em contrapartida, olha que assim, interessante, vem essa troca também.
0: Sim, é, é o fruto dessa parceria público-privada, né? A gente... Sim dá, né? A gente devolve como uma contrapartida, dizendo para a empresa, mostrando também quais são as empresas, né, que estão fazendo com que isso seja possível. Sim, e divulgação essa que muitas vezes ela, ela alcança aí
2: milhões de telespectadores, né? Exatamente.
1: Edna, nesse período de pandemia em que, quer dizer, todo mundo tentou ajudar, você tem, você consegue listar para a gente o que que o, o Grupo UOL... O que ele fez é, para ajudar as pessoas e instituições é, em necessidade?
2: Sim, o UOL fez, fez muitas ações. É... Teve até um... Eu não sei se vocês têm acompanhado, no Jornal Nacional...
1: Sim, tem, Solidariedade, e... aquele quadro, né?
2: Eles criaram o quadro Solidariedade e, recentemente, eles falaram do UOL. Foram mais de 6 milhões... É para ajuda, né? Uhum. Nesse momento que o país, que tanta gente necessita. Pessoas em é um estado de vulnerabilidade. Então, é importantíssimo. As empresas
1: que... disseram Sim. presente, né? Foi uma e crise em Páscoa... que, efetivamente...
2: Sim. Na Páscoa, é, houve uma doação de 5 mil ovos de Páscoa a favela de Heliópolis.
1: Que legal. E, e
2: muitas outras outras doações.
1: E vem cá, Edna, você gostaria agora de entregar o um espaço para fazer um, um pouco institucional da tua área, dos teus projetos? Quer contar para os nossos ouvintes um pouquinho mais de projetos que você tem aprovado também?
2: Bom, é, as nossas verbas de leis no incentivo, como todas, elas acontecem no final do ano, né? É, geralmente em dezembro. Mas, é, ao longo do ano passado, foram analisados muitos projetos voltados para todas as leis. É, fizemos aí os aportes de vida e agora já estamos também analisando projetos para o final do ano. É, o leque é, é, são projetos mais voltados mesmo para o lado social. Esse é o nosso foco maior. Né? É, projetos como o do Instituto Superar, que é um projeto que <risos> dá um brilho novo da gente, né? de poder <risos> investir. E a nossa linha para o ano que vem, com então certeza vai continuar sendo a mesma.
1: Que bom, Oba. que então, bom. Um brilho, um
2: brilho.
1: Que assim seja, Edna. Eu, da minha parte, te agradeço pela tua participação. Passo a bola, como sempre, para a Karina fazer também os agradecimentos a você e deixar, e deixar uma mensagem aqui de encerramento para os nossos ouvintes. Tá
0: ótimo. Quero agradecer novamente aqui a participação da Edna, dizer que espero né, que logo em breve a gente consiga colocar esse projeto na rua, todo mundo com segurança, com saúde, que a gente consiga caminhar aí com esperança e acreditando num amanhã melhor do que tem sido os nossos dias de hoje. Tá bom? Um beijo virtual para todos os nossos ouvintes. E até a próxima. Foi um prazer,
2: né? É bom poder falar com, com outras pessoas, levar um pouco mais de conhecimento sobre essa área. para algumas pessoas que, infelizmente, não, não teve a chance ainda de conhecer como funciona de perto. E o bacana de tudo isso é saber que não é só pessoa jurídica que pode ajudar, né? É só física também. Então, o Caís é tá momento que muito se espera. Então, as pessoas físicas que estiveram gente a gente que venha começar também a fazer as suas doações, vai né? ser muito importante para esses projetos. É, é, também respondendo a, a pergunta em relação aos investimentos do em, em tempos de pandemia, houve também ajuda para a Unicef, né? é uma instituição linda, uma instituição que merece também um todo um olhar, e praticamente é isso eu acho que todo mundo junto com só pensamento consegue ajudar aí nesse período e, e que todos consigam superar isso junto né?